0: É, para quem não me conhece, meu nome é Margarete. É, eu sou eu sou da Igreja presteriana do Monte Santo, né? E faço parte da Missão Federal há algum tempo, há algum tempo aí, já que eu já faço parte da missão. E esse ministério é uma bênção na minha vida, né? Deus usou essas pessoas é, da Missão Federal poderosamente para para me ajudar na minha caminhada, né? em meio a essa pandemia, a gente não quis que os estudos parassem, mas a gente também quis trazer um, um estudo para vocês, né, para mim também, para todos nós, para que a gente pudesse estar tá conectado aí, né? E pudesse estudar a palavra de Deus. Então eu fiquei responsável por dar esse segundo estudo é, do livro de Abacuque. E eu queria, antes da gente começar, é, eu queria recapitular um pouco do, daquilo que a gente viu, no estudo passado com Gabriel, porque, na verdade, o que a gente vai ver hoje é uma continuação daquilo que, que a gente viu semana passada, né, tem toda a ligação, é a, a oração que a que faz depois que o Senhor responde. Então, é, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar para vocês, né, é que, eu não sei se vocês lembram, mas... Abacuque começa o livro falando sobre violência, falando sobre a opressão, a iniquidade, a, a injustiça que reinava naquela época, naquele, na, no meio daquele povo. Então, pra, só para você ter noção, o livro de Abacuque ele tem três capítulos e a gente vê a palavra violência sendo, sendo usada pelo profeta seis vezes, então... É, isso refletia muito do que estava acontecendo naquela, naquela nação, na nação de Judá. O povo havia se afastado de Deus, eles não seguiam mais a lei do Senhor, eles já estavam distantes do Senhor. E, e Abacuque, em meio a toda essa, essa situação, né, o servo de Deus, Abacuque, ele clama a Deus e ele fala: Até quando, Senhor? Essa é a frase chave do capítulo 1: Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, essa situação vai durar? Até quando, Senhor, haverá injustiça na terra? Haverá essa opressão, essa iniquidade? Até quando haverá essa violência? Então, talvez a gente não tenha muita ideia do que estava acontecendo, mas as pessoas estavam distantes de Deus e a nação estava completamente corrompida. Não estavam seguindo ao Senhor. Tanto que no verso 4 do, do capítulo 1, ele vai falar o seguinte, ó. Por esta causa, a lei se afrouxa e a, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Então, ele vai falar que a lei estava se afrouxando, né? E o que, que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que era, era como uma, uma nação que não segue a lei de Deus e aí eles começam, eles estão tão longe do Senhor que eles começam a... Ah, vamos mudar essa, essa parte aqui da lei... Vamos alterar essa pequena aqui, porque não é bem assim, a gente pode fazer isso, tem uma exceção para essa lei. Então, era mais ou menos isso que estava acontecendo. As pessoas estavam distantes de Deus. E Abacuque faz esse, essa oração né, a Deus, até quando, Deus, até quando a gente vai clamar e o Senhor vai deixar que a nação continue dessa forma. E o Senhor responde, mas ele responde com uma resposta completamente inesperada. Abacuque estava pensando que Deus iria responder assim. Então, Abacuque, eu vou mandar um tempo de paz, um avivamento, vai vir um tempo de bonança para vocês, né? vai vir um avivamento, vocês vão se voltar para mim. É, as coisas vão dar certo, mas o que Deus responde, que é o que nós vimos no estudo passado, é que foi completamente diferente do que ele esperava, o Senhor diz que enviar os caldeus, ou os babilônios, iriam enviar a nação da Babilônia para trazer juízo sobre aquele povo, sobre o povo de Deus. E é, o próprio Deus vai usar esses adjetivos para falar daquela nação. Nação amarga e impetuosa. Pavorosos. E terríveis. Imagine se é Deus que está falando isso a respeito desse povo. Imagine como eles não eram. Era um povo que não tinha o Deus. E a palavra de Deus aqui em Abacuque vai falar que o seu Deus, o Deus da Babilônia era o seu poder. Era a sua força. Esse era o Deus da Babilônia. E é essa nação que o Senhor vai usar para trazer juízo sobre o seu povo, sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá. Quando eu falar Israel aqui, tem do Judá. Porque às vezes eu falo Israel, mas estou falando de Judá, né? Que aqui é especificamente para Judá. Ah, então, vamos ler aqui a palavra para ver o que, que foi que Abacuque falou para Deus. Deus respondeu. Abacuque fez o clamor. Deus respondeu e agora Abacuque vai, vai de novo fazer uma oração. Aí eu convido vocês a abrirem a Bíblia é, em Abacuque, capítulo 1. No verso 12. Verso 12 a gente vai ler até o verso 4 do capítulo 2. Então eu vou fazer a leitura aqui e vocês me acompanham, certo? Diz o seguinte. É, não as astudas a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tua rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem, que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com o um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredoura. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredoura. Porque, elas, é, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por Formei na minha torre de vigia. Coloca-me é, sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua, sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Amém. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração. para que Deus venha falar nessa noite conosco, né? Que Ele venha falar aos nossos corações. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor. Ó Deus, eu me coloca aqui, Deus, na, na Tua presença, Senhor. Te pedindo, Deus, que o Senhor venha falar, Senhor, nesse momento, aos nossos corações, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, venha falar aos nossos corações, que, Deus, o Senhor venha nos consolar, o Senhor venha nos exortar, Deus, através da Tua Palavra, Deus. Que o Senhor venha me guiar nesse estudo, Deus. E que tudo, Senhor, seja feito para a Tua glória, Senhor. Que Tu possas falar, Senhor, apesar de mim, Deus. Em nome de Jesus é que eu Te oro. Amém. Amém. Então, é, ele vai começar, né, é, o Abacuque vai falar coisas assim que talvez a gente pense que a gente não poderia falar para Deus. Eu não sei se vocês repararam, mas aquilo que ele pergunta é algo muito profundo, até mesmo uma, uma questão filosófica. né? Então, é, o questionamento de Abacuque é mais ou menos assim. Como sendo tu, Deus, santo, podes deixar que uma nação mais ímpia venha nos subjugar? Porque Deus estava usando a nação da Babilônia e usando... É, pessoas que eram terríveis, pavorosas, pessoas que não seguiam a Deus, que não tinham um Deus, na verdade, um Deus verdadeiro, eles serviam à serviam sua força, ao seu poder. Como Deus poderia usar essa nação para é, subjugar é, o povo de Deus, subjugar Judá? É, como Deus sendo santo ele poderia permitir isso, permitir que o ímpio prosperasse, né, conquistasse aquela nação do povo de Deus, e que o seu povo fosse, fosse levado cativo, né? fosse subjulgado. Então, a primeira coisa que eu gostaria de, de falar aqui para vocês é que, o seguinte, esse livro ele nos ensina uma, uma grande lição, de que é o seguinte, a gente, em oração, a gente pode sim apresentar os nossos questionamentos a Deus. É, nós, na verdade, devemos fazer isso, nós devemos apresentar as questões, aquilo que nós não entendemos, né? Cada um tem as suas questões, cada um tem a, aquilo que você às vezes nunca entendeu, que você. talvez uma situação na sua vida que você não entendeu porque aquilo aconteceu. E às vezes você fica assim, retraído, não quer falar com Deus. E na verdade, nós temos é, a Deus como nosso Pai. Então você percebe até na forma como o profeta fala com Deus, né? Meu Deus! Então, ele tinha essa intimidade com Deus e hoje também nós temos, nós podemos apresentar os nossos questionamentos ao Senhor. Então, não é pecado a gente questionar a Deus. Contudo, o profeta, ele vai nos ensinar a forma como nós devemos fazer esse questionamento. E isso é muito importante. É, quando ele está falando aqui com Deus e ele apresenta o seu questionamento, é interessante porque, ao mesmo tempo que ele questiona ao Senhor, ele coloca a sua pergunta e aquilo que ele não havia entendido, e ele também ele fala do caráter de Deus, ele fala de quem Deus é. Então, aqui no verso 12, só para vocês verem, ele vai falar sobre a eternidade é, de Deus, ele diz no, no verso 12. Não estuda já a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Então, ele começa falando do caráter de Deus, de quem Deus é. Deus é eterno, Deus é santo. Então, em meio ao questionamento, em meio àquela oração que ele estava fazendo, ele apresenta quem Deus é, ele ele começa a falar de Deus e quem Deus era. E isso é muito importante. É muito importante. Às vezes a gente esquece de fazer isso porque é, quando nós trazemos a nossa oração, Deus sabe quem ele é. Mas é importante que a gente traga nessa oração, na oração que a gente faz a Deus, em qualquer oração, na verdade. né? Que nós tragamos a presença do Senhor e nós declaremos quem ele é. Senhor, tu és santo, tu és eterno, tu és soberano. É importante que a gente faça isso. E a gente deve fazer isso para que a gente não, primeiramente, não esqueça de quem Deus é. Nos momentos difíceis, é muito fácil a gente esquecer quem Deus é. Por exemplo, esse momento que a gente tem vivido aqui de pandemia, é, coronavírus e tudo, é muito difícil a gente esquecer do caráter de Deus, quem ele é, quem Deus é. É muito fácil a gente começar a dizer, ah, talvez Deus não seja tão soberano assim, porque tudo isso tem acontecido. Então, talvez Deus não seja soberano. É muito fácil para a gente nesses momentos pensar que, né, começar a distorcer a, a imagem de Deus e o caráter dele. Mas é justamente nesses momentos que a gente tem que pregar para nós mesmos e na oração a gente precisa falar quem Deus é. A gente precisa lembrar para nossa alma quem Ele é. Então, muitas, eu não sei se vocês viram, mas muitos é, pa pastores da internet, da, do Instagram, né? É, Têm se levantado nesse momento é, para falar a respeito da soberania de Deus e dizer que Deus não é soberano. E eu vi isso, eu não acreditei. Mas eles disseram o seguinte, Deus, Deus não pode ser soberano, porque se ele fosse soberano, as coisas que estão acontecendo não aconteceria. Não haveria sofrimento, não haveria coronavírus, não haveria pandemia. Então, assim, você percebe que quando as coisas ruins começam a acontecer, as pessoas começam a deturtar a imagem de Deus e esquecer de quem ele é. Só que nós precisamos lembrar de quem ele é, sempre. E não podemos, não podemos mudar a palavra de Deus, de maneira alguma. A palavra de Deus vai falar que ele é imutável, que ele não pode negar a si mesmo. Então, se a palavra diz que Deus é soberano, ele não pode ser soberano só nos bons momentos. Ou em só uma determinada parte da história. Ele é soberano em todo o tempo. Ele não pode negar a si mesmo. Ele é soberano o tempo todo. Ele é santo o tempo todo. Ele é bom o tempo todo. Ele é eterno. E ele não pode deixar de ser algo que ele é. A gente não pode fazer isso. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Em meio a esse tempo que a gente tem vivido. E né, eu acredito que, é, que isso ajudava a Bakuki também nesse momento que ele estava vivendo, de lembrar de quem Deus é. Então, é, no início do verso 12, ele vai falar uma coisa que é muito interessante. Ele diz, não é tudo desde, desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Então você pode achar que essa frase não significa nada, ou talvez passar desapercebido. Mas essa frase é uma... É uma, é uma é uma afirmação, é uma, uma afirmação de fé. É uma frase que tem muita fé nela. Por quê? É... O que Abacuque poderia achar, quando Deus responde a ele, disse, eu vou trazer os caldeus, eles vão dominar vocês, aquele povo terrível, pavoroso. Então, o que Abacuque poderia achar é que a nação iria ser dizimada, que as pessoas iriam morrer, acabou o povo de Israel, acabou o Judá, acabou tudo, acabou a promessa. Mas Abacuque sabia que Deus ele não poderia simplesmente esquecer da promessa que ele havia feito a Abraão. Ele não poderia esquecer das promessas que ele tinha para aquele povo. Deus havia escolhido o povo de Israel, o povo de Judá, para ser um povo separado, santo, para povo, é, para que daquele povo viesse o Messias e todas as nações da terra fossem abençoadas. Então como Deus poderia deixar que o seu povo fosse aniquilado, desaparecesse? Não. Abacu sabia disso, é por isso que ele afirma com fé. Não morreremos. Porque ele sabia. Algumas pessoas poderiam morrer, mas o povo de Deus não iria desaparecer. Eles iriam sobreviver e as promessas de Deus iriam se cumprir naquela nação. E o Messias viria. Então Deus tinha um plano para aquele povo. Era o plano de que viria o Messias da... da... Né, da linhagem de Davi, e que esse Messias, né, ele seria o nosso Redentor. E essa, glória a Deus, isso já se cumpriu, né? Pra que isso ainda não tinha se cumprido, mas para nós isso já se cumpriu. Uma palavrinha que ele vai usar aqui, eu queria que vocês é, olhassem o final do versículo 12, ele fala assim, é, não morraremos, depois ele fala, ó oh, Senhor, puseste aquele povo para executar juízo, tua oh rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Então, essa palavrinha aqui ela é muito importante para a gente entender aquilo que estava acontecendo com aquele povo na, naquela época. Eles estavam sendo disciplinados. Então, como eu falei para vocês e como o Gabriel falou na, no estudo anterior, eles haviam se afastado de Deus. Era um povo que estava assim, a corrupção, era a idolatria. Eles estavam distantes de Deus. Então, você poderia até mesmo se perguntar, será que Deus não estava sendo muito duro com o povo de Israel e mandando uma nação terrível para subjugá-los? Talvez você se pergunte isso. Mas a verdade... Né, é que Deus não estava sendo duro de jeito nenhum. De jeito nenhum. É, Deus havia falado muitas e muitas e muitas vezes, de várias formas, por várias pessoas, por vários profetas, ele havia falado e o povo não escutou. O povo de Israel sempre caía no pecado da idolatria, sempre caía nos mesmos pecados que Deus sempre... É, repreendia aquele povo para eles se voltarem para ele, mas eles não queriam, eles insistiam e se voltavam para a idolatria. O profeta Jeremias ele vai falar algo assim, muito pesado a, a respeito do, daquele povo. Vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui. É, Jeremias 7, do verso 3 ao 16, vai dizer o seguinte: escutem. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam, farei também com este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais. O mesmo que fiz com Siló, vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei a todos os seus irmãos, toda a posteridade de, de Efraim. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Então, para vocês terem noção da situação que estava aquela nação, o Senhor chegou a dizer a Jeremias para ele não orar mais por aquela nação, porque eles estavam entregues, eles estavam na corrupção, na iniquidade, na violência, na injustiça, e Deus, era como se Deus estivesse dizendo assim, olha Jeremias, chegou o tempo, dessa nação ser julgada chegou, chegou o tempo de eu disciplinar o meu povo e é, a gente pode até achar que disciplina, né, é, seja uma coisa ruim, mas não vocês sabem muito mais do que eu, que o Senhor, né, vai falar na sua palavra que ele disciplina a quem ele ama então, se Deus estava disciplinando aquele povo, no meio daquela nação pavorosa, aquela nação é, terrível como a Babilônia é porque ele amava aquele povo. E Ele, se ele não amasse, ele deixaria o povo fazer o que eles quisessem. Deixaria o povo ser entregue aos seus pecados, a, a, aos seus delitos. E pecados. Mas Deus, ele amava aquele povo e é por isso que, que ele quer discipliná-los. E ele envia a Babilônia para fazer isso. Então, ele fala é, no verso 14... Ele vai falar o seguinte no verso 14, aí na, na sequência. É, por que trata as pessoas, o Abacu? Por que trata as pessoas como se fossem peixes do mar? Como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? Então, Abacu, que ele vai começar ah, a falar aqui com Deus, ele vai dizer que era como se Deus estivesse tratando o povo de Israel como se eles fossem os animais, que não tinham rei, né? Você olha para os peixes, eles não tem quem os governe. Ou os répteis? Eles não têm quem os governe, então ele vai falar assim, Senhor, tu, tu estás nos, nos tratando como os animais que não têm quem, quem os governe, que não tem Deus. E ele vai continuar dizendo, no verso 15. O inimigo pesca todos com o um anzol, falando da Babilônia aqui. Apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão. Então ele se alegra e fica contente. Então ele usa essa... essa essa imagem da Babilônia, como se ela fosse uma pessoa que estivesse pescando, pescando, pescando vários peixes e ajuntasse aqueles peixes numa rede. E, e isso significa, significa o quê? A Babilônia estava conquistando os, as nações daquela época e ela achava que ela não seria derrotada. né? E ele vai falar no final do verso 15 que elas, é, então ele se alegra e fica contente. Além de ser... Terri... além deles serem terríveis, pavorosos e não terem a Deus como Senhor, eles é aquele povo que se vangloria, que conquista uma nação e fica se vangloriando, fica dizendo, eu sou bom mesmo, eu sou... a gente tem toda a força, a gente tem todo o poder, nós podemos tudo, eles eram soberbos. E Abacuque vai falar sobre isso nesse verso 15. Depois, é, no verso 16, ele diz, por isso ele oferece sacrifício, ele quem? O, a Babilônia, né? Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida. Então, você percebe que ele usa aqui a palavra sacrifício e a palavra incenso, né? Queimar incenso, vai queimar. E isso era algo que era usado em adoração a um Deus, né? Geralmente quando eles iriam, eles iam adorar um Deus, eles, eles ofereciam sacrifício, assim como o povo de Israel queimava incenso. Então, o que ele está falando aqui? Que a Babilônia estava. Quem era o Deus da Babilônia que ele está falando aqui no verso 16. O Deus da Babilônia era a sua própria força. Ele sacrificavam e queimavam um incenso à sua rede de arrastão. Ou seja, aquilo que ela usava para conquistar as nações. O seu poderio militar, a sua força, as suas riquezas. Esse era o Deus da Babilônia. E que vai, vai deixar isso claro aqui. Depois ele fala no 17. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade? Então é como se aqui Abacuque estivesse falando o seguinte... Até quando, Senhor? Até quando eles continuarão a, a despojar as nações? Até quando eles continuarão a matar pessoas, a conquistar nações? Esse povo terrível e pavoroso, até quando? É um diferente até quando aqui, né? E aí no verso 1, ele vai dizer... No verso 1 do capítulo 2. Estarei na minha torre de vigia... Ficarei na fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então, depois de dar esse, fazer essa oração, é uma oração que ele faz, né? Ele encerra a oração e ele diz que ele ia se pôr numa torre de vigia. Claro, uma, ele usa aqui uma metáfora, né? Para dizer o quê? Que ele iria esperar pela resposta de Deus. E é algo que muitas vezes nós nos esquecemos de fazer. A gente pode até chegar diante de Deus e fazer os nossos questionamentos ou as nossas orações, mas muitas vezes nós nos esquecemos é, de esperar e crer que Deus pode nos responder. Que o Senhor é poderoso para nos responder. Então, Abacuque, aqui, ele diz que ele ia se colocar nessa torre de vigia. E naquela época... É, Uh, tinha aquela figura do Atalaia, né? Que era a pessoa, o Atalaia, o sentinela, que ficava na torre de vigia olhando atento, atento aquilo que uh, alguém que poderia surgir no horizonte poderia ser um inimigo, mas aqui o que a Barco quer dizer é que ele estava esperando um mensageiro. Existiam duas coisas que poderiam aparecer e que o Atalaia tinha que ver. Alguém que trouxesse uma mensagem, um mensageiro, ou o inimigo que estava vindo, né? Então, aqui Abacuque, ele usa essa ideia do mensageiro. Ele estava ali em oração, estava atento àquilo que Deus iria responder. E é muito bonito essa, esse, esse versículo e acho que a gente deveria, sim, é, tomar esse versículo para as nossas vidas, sabendo que o Senhor ele é poderoso para nos responder. Muitas vezes ele responde com silêncio, muitas vezes ele, ele responde sim, ele responde não. Às vezes é como Jó. Quando o Senhor foi responder, o Senhor fez só perguntas para João, né? Mas o Senhor é poderoso para nos responder. E é, uma coisa que eu queria destacar aqui nesse versículo é que devemos estar atentos, devemos vigiar e orar, porque o Atalai ele não dormia, ele ficava ali a noite toda em claro, atento para saber o que Deus ia responder. Mas, é, então nós devemos esperar por essa resposta Atentos àquilo que o Senhor tem falado conosco Através da sua palavra né, Através de pessoas E devemos lidiar e orar E esperar por essas respostas Que muitas vezes fazemos a, Por essas perguntas é, Esperar a resposta das perguntas que fazemos a Deus O verso 2 vai dizer O Senhor me respondeu e disse Então logo em seguida ele fala que o Senhor respondeu Escreva a visão torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então, essa mensagem que Deus vai falar para Abacu, que não era só para ele, até porque era para a gente também hoje, né? Então, o Senhor vai falar que ele deveria escrever essa, essa mensagem em tábuas, e até a pessoa que passasse correndo, deveria ser capaz de ler essa mensagem, porque ela era importante, era necessário entender essa mensagem. Essa mensagem, ela era... Tão importante, tão importante, que ele deveria escrever grande, com letras grandes, para que as pessoas que passassem correndo pudessem ser capazes de, de, de ler aquela mensagem. Então, para você ter noção do quão essa mensagem era importante. O verso 3 vai dizer. Porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere porque certamente virá, não tardará. Então, esse verso 3, ele vai falar, né, aqui é, é o Senhor falando, é, é o próprio Deus falando, ele dizendo que aquilo que ele estava mostrando, a Abacuque iria se cumprir no tempo determinado. A promessa, aquilo que, aquela visão, aquilo que ele estava dizendo ali que ia acontecer, iria se cumprir no tempo determinado. E ele, ele fala sobre isso, vocês podem até achar que está demorando. Vocês podem até achar que não está no tempo certo. Que já deveria ter vindo ou que deveria... Ou que Deus está se confundindo. Que Deus não está entendendo. O Senhor já era para ter vindo. Mas o Senhor fala que pode parecer que está tardando. Mas não. Porque Deus faz, Ele cumpre as suas promessas no tempo determinado. No tempo perfeito. No tempo que Ele quer. Deus não está nem atrasado, nem adiantado. Ele sempre está ali, pontual. E não, e não foi diferente nessa, nessa, nessa visão aqui que ele teve. E as coisas, como nós sabemos hoje, né, é, elas se cumpriram no tempo determinado. É, o verso 4 vai dizer, Eis que a, sua, que a sua alma está orgulhosa. A sua alma não é reta nele. Mas o justo viverá pela sua fé. Então aqui, ele vai falar primeiramente do soberbo, né? Quando ele fala, eis que a sua alma está orgulhosa, essa versão é a nova alma atualizada. Na minha, na minha versão aqui da minha Bíblia fala o seguinte, eis o soberbo. Ou seja, tá falando aqui sobre alguém que é soberbo. Quem é essa pessoa soberba que Deus está falando aqui? Babilônia. Então, é como se Deus aqui, ele começa a responder a que ele fala, olha Baco. Eu estou vendo a Babilônia, eu sei quem eles são, são soberbos, eu conheço aquele povo terrível e pavoroso. Eu não, eu não me esqueci deles. Usá-los para subjugar vocês não significa dizer que eu estou passando a mão na cabeça deles e que eles não receberão segundo os seus pecados e segundo aquilo que eles fizeram. Eu sei quem eles são. Os caldeus eles achavam que eles podiam tudo. Eles achavam que eles podiam conquistar as nações e que iria ficar por isso mesmo. Que eles não poderiam ser derrotados, que eles não poderiam ser abatidos. Como eu falei, o Deus deles era o seu poder, era a sua força. Eles eram maus, violentos, terríveis e pavorosos. Mas aqui o Senhor está dizendo que sabia quem, era, quem eles eram, soberbos. Se vangloriavam e achavam que podiam tudo. Achavam que, que podiam controlar a história, que podiam controlar as coisas que aconteciam, que podiam controlar o universo, as nações, como as coisas acontecem, mas não, porque somente o nosso Deus é capaz de fazer isso. Então, a gente não vai ver hoje nesse, nesse estudo, mas a gente é, verá no próximo que Deus ele vai julgar a Babilônia, que ele vai julgar a Babilônia no tempo determinado, e ele... Já julgou, na verdade, como a gente sabe. Daniel, no seu livro, ele vai ele tem uma visão e o Senhor mostra né, que o tempo da Babilônia iria chegar e eles iriam ser derrotados. Então, o Senhor aqui vai falar sobre, sobre esse soberbo que acha que ele pode tudo, que confia em si mesmo e confia... No que ele pode fazer, nas suas riquezas, na, naquilo que ele pode fazer. Mas o que Deus está falando aqui, né? É que esse soberbo aí, ele não viverá. Ele não vai ter êxito. Porque aquele que confia em si mesmo não tem êxito. É, e essa, essa queda da Babilônia também, ela, ela, que a gente sabe que caiu, né? A Babilônia vai também nos mostrar uma coisa. Que os reinos vêm, os reinos começam, se findam, mas é somente o Senhor que permanece, né? Somente Deus que permanece para sempre, somente Ele. E Ele, Ele, é, a mensagem do Evangelho vai falar sobre esse reino que é perfeito, é um reino que virá. E não vai ser como os reinos da terra. Os reinos da terra que começam, se findam, podem até achar que, que serão eternos, né? Mas não, eles se acabam. E apenas o Senhor, o reino, de, o, reino, o reino de Deus, o reino do qual nós faremos parte, é um reino perfeito, é um reino onde a justiça reina, é um reino onde não haverá iniquidade, onde não haverá choro, onde não haverá sofrimento. Né? E nós estaremos com o Senhor. É esse reino, é esse reino que nós devemos almejar. Esse versículo depois vai falar do justo. O justo aqui, ele não se refere a alguém que é perfeito. Porque como Deus poderia falar que a nação dele era perfeita? Olha só o que Abacuque fala no início do, do, do capítulo. Ele vai, vai falar que aquela nação estava, assim, vivendo de acordo com a sua vontade. Né? O justo não é uma pessoa perfeita. E é importante que a gente entenda isso. Nós não somos perfeitos. O justo não é a pessoa perfeita. Mas o justo é o povo de Deus. Aqui o justo, ele representa... As pessoas que fazem parte do povo de Deus, aquelas que temem ao Senhor, que têm fé no Senhor. Ao contrário do soberbo, o justo tem fé, mas não fé em si mesmo, ele tem fé em Deus. É muito importante fazer essa distinção entre o soberbo e o justo aqui, porque essa é a característica principal aqui, que ele está tentando enfatizar. O justo, ele tem fé no Senhor, mas o soberbo, ele coloca fé em si mesmo, ele acha que ele pode tudo. E o que é fé? É, quando eu vi esse texto eu falei vamos falar sobre fé, vamos falar do texto de Hebreus. Hebreus 11, 1 fala Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que se, que, que se não vêem. Então, a fé, ele vai falar duas coisas aqui. É a certeza de coisas que se esperam. Ou seja, para Abacuque, o que ele estava esperando era que o Messias viesse. Ele estava esperando isso. Eram promessas que ainda não haviam se cumprido. Então, naquela época, as pessoas tinham fé nas coisas que eles esperavam, nas promessas que ainda não tinham se cumprido, dentre elas, o Messias. Hoje, nós esperamos aquilo, as promessas que ainda não se cumpriram, a segunda volta de Jesus, esse reino de justiça que virá. Então, a fé é crer nas promessas que ainda não se cumpriram, naquilo que Deus prometeu ao seu povo, mas que ainda não se cumpriu. A fé também é a convicção de fatos que se não vê, a gente não vê a gente não viu Jesus morrendo naquela cruz, a gente não viu ele ele derramando o seu sangue por nós, a gente não viu Abraão ali conversando com Deus, Deus falando para ele vá para uma terra, fazendo a promessa para Abraão, a gente não viu Moisés, a gente não viu o Senhor fazendo os fundamentos, criando o universo, fazendo tudo, mas a gente crê. Porque a palavra de Deus diz e isso é fé, é crer naquela, naquilo que a gente não viu, nas promessas que ainda não se cumpriram. Isso é fé. Então, é, a primeira, o primeiro significado desse o justo viverá pela fé, o significado imediato, é que é como se Deus estivesse respondendo para Abacuque dizendo assim, lembra daquela, daquela frase que ele disse, não morreremos? Deus fala, é, Abacuque fala lá no início, né, no verso 12. Não morreremos. Uma afirmação de fé. Deus está confirmando isso aqui. O justo viverá pela fé. Então, o significado imediato dessa frase é que Deus estava dizendo aqui, olha, vocês sobreviverão. Vocês sobreviverão. As minhas promessas vão se cumprir. Vocês não serão aniquilados. Vocês não serão... A, a Babilônia vai vir. Os caldeus vão vir. Eles vão é, dominar vocês, mas vocês não, vocês não serão aniquilados. As minhas promessas vão se cumprir. O justo viverá pela fé. Mas pelo texto de Hebreus, que é um texto muito conhecido também, né? É, Hebreus 10, 37. Ele nos revela que essa, essa promessa aqui de Deus, do justo viverá pela fé, é algo muito maior do que a gente poderia imaginar. Fala o seguinte, Hebreus 10:37. 37. Vocês precisam perseverar para que, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé. Então, o autor de Hebreus aqui está falando sobre perseverança. Ele está falando sobre perseverança para alcançar a promessa, como ele fala no verso 36. Então, Precisamos perseverar para alcançar essa promessa, de participar desse reino de justiça que virá. Então, não era um significado apenas para aquele povo, para o povo de Deus, para o povo de Israel, mas essa promessa também é para nós. Nós viveremos com ele, nós participaremos desse reino glorioso, com o Messias, com o nosso Salvador. Então, o justo viverá pela fé aqui é uma promessa eterna, de que nós viveremos. A gente pode até morrer nessa terra. A gente pode até sofrer. A gente pode até morrer desse coronavírus. Mas viveremos com ele. E isso, meu irmão. Isso é uma promessa que ninguém pode roubar da gente. Isso é uma promessa feita pelo próprio Deus. E é necessário que a gente entenda isso. É necessário entender. Entender que essa promessa é para você. É para mim. É para nós. O justo viverá pela fé. Então, o que, que Deus estava querendo dizer aqui, né? Olha, Abacuque, você pode não entender os meus propósitos por meio dessa disciplina que eu estou trazendo para o povo de Israel, o povo de Judá. Você pode até não entender o que, que eu quero com isso, quais são os meus propósitos por detrás de tudo isso. Mas... É... Eu tenho os meus propósitos, eu tenho os meus propósitos. E mesmo se vocês, e mesmo se, se vocês perecerem, mesmo que alguns morram aqui, né, quando, quando eles invadirem essa terra, o meu justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então, talvez o que Abaco estava fazendo aqui era colocar os olhos nas coisas terrenas. É, ah, o povo vai ser destruído. Deus, como o Senhor pode usar essa nação para vir destruir, para matar o teu povo? mas o que Deus está tá, tá fazendo aqui é dando uma promessa de vida eterna. O meu justo viverá pela fé. É, Deus promete algo que não poderia ser roubado, não poderia ser destruído ou isso não poderia ser tirado dele, sabe? Então Deus dá essa promessa, a promessa de vida eterna. E é, diante de, de tudo isso aqui que, que a gente viu nesse estudo Algumas coisas que eu queria Que a gente pensasse né? Primeiramente Você percebe a soberania de Deus nessa história Você percebe o quanto Deus ele, O Senhor não é limitado Ele não é li, limitado pelo tempo Ele não é limitado pelos reinos dessa terra Ele não é limitado Pelo nosso governo, pelo governo dos Estados Unidos Por nenhum governo dessa terra ele está acima de tudo isso. O São é soberano e ele é soberano sobre toda a terra. Então, ele não está sujeito a nenhum governo dessa terra. Ele não está sujeito a nada que, que exista aqui. Não, ele é soberano. E é necessário que nesses momentos de dificuldade a gente se lembre disso. Que ele, que ele é soberano. E mesmo em meio esse coronavírus e é a tudo que a gente tem vivido, ele continua sendo soberano. Talvez, assim como Abacuque, a gente não entenda quais são os propósitos de Deus por meio desse, dessa situação. Abacuque não entendia o que Deus está né, querendo com tudo isso. E a gente também não entende hoje o que, que está acontecendo. Mas lembre-se do Deus que você serve. Lembre-se do caráter dele. Nós podemos confiar nesse Deus, embora as coisas estejam não estejam como a gente quer, é, talvez as coisas não estejam como a gente previu para esse ano, mas nós podemos confiar nesse Deus que é fiel. Não fiel a nós, mas fiel a Ele mesmo. Então, é, a palavra de Deus vai falar lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo é tão usado, mas ele é tão profundo e tão verdadeiro, é, todas as coisas, as coisas ruins e as coisas más, elas cooperam para, para o nosso bem. Então, não importa o que esteja acontecendo na sua vida nesse momento, é, isso vai cooperar para o seu bem. Queria lembrar também para vocês que nós somos aperfeiçoados em meio às provações. É nos momentos de dificuldade, nos momentos em que nós somos provados, e nós passamos por coisas difíceis, que o Senhor, Ele muda o nosso caráter. E Ele, Ele vai ali nos mostrando aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que precisa ser, sabe, mudado na nossa vida. Que você não desperdice esse momento, que você não desperdice esse momento precioso que você tem, de estar a chegar a Deus, de estar diante dEle, em oração, leitura da Palavra. Que você possa estar mais íntimo de Deus nesse momento, nesse momento difícil. Que você aproveite esse tempo, porque Deus tem grandes coisas para nos ensinar nesse momento que estamos vivendo. Que você possa olhar para o futuro com esperança. Porque essa é a mensagem por detrás desse, dessa frase. O meu justo, o justo viverá pela fé esperança. A esperança de que as coisas dessa terra vão passar. De que o coronavírus vai passar, de que as coisas que nós vemos aqui vão se acabar. Mas a nossa promessa é de algo que não nos pode ser tirado, é algo glorioso. Com Ele reinaremos, com o Senhor. Nós somos herdeiros, nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Nós reinaremos no reino, no reino que não se acabará. Então, que você possa se apegar a essa, a essa promessa de Deus. E para encerrar, é, eu queria ler um texto que se encontra em Jeremias. A nação de Israel poderia achar que Deus não queria o bem dela por meio da, daquilo que estava acontecendo na vida deles. Mas olha só o que o Senhor vai dizer. Assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês. E cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 31, do verso 10 ao verso 11. E essa, essa palavra também é para você, irmão. Que Deus possa te abençoar. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração nesse momento, para a gente encerrar. Eu queria orar pelas nossas vidas, por tudo isso que nós temos passado. Talvez você não tenha pegado o coronavírus, mas talvez os planos que você tinha feito para esse ano, eles tenham sido frustrados, assim como os meus. A gente fez muitos planos, a gente pensou no que a gente ia fazer esse ano, a gente... Pessoal, tantas coisas, né? E no final das contas, esse coronavírus aconteceu, tudo, toda essa situação aconteceu e nós fomos impedidos, né? De, de, de fazer aquilo que a gente pensou que iria fazer. Mas que você possa lembrar que ele é soberano sobre a sua vida e ele cuida de você, ele tem cuidado de você, e o que tem acontecido não é por acaso, de jeito nenhum. Não é por acaso. Então, eu queria orar nesse momento para a gente encerrar. É... Senhor, meu Deus, meu Pai. Deus, eu vim diante da tua presença, Senhor. Ó oh, Deus, colocar as nossas vidas, Senhor, na tua presença, Deus. Colocar, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Senhor, conhece os nossos corações, conhece, Deus, aquilo que tem acontecido na vida de cada um, Senhor, as nossas lutas, Senhor, aquilo que temos enfrentado é, em meio a essa pandemia, a ansiedade, talvez, Deus, os planos que foram frustrados, Senhor, aquilo que planejamos que não aconteceu, Pai. Estamos impedidos de nos reunirmos, Senhor, na Tua casa, Pai. Tanta coisa que tem acontecido, pessoas que têm morrido, Pai. Deus, em meio a tudo isso, Senhor, permanece soberano sobre as nossas vidas, sobre a terra inteira, Pai. Ó oh, Deus, nos lembra disso, Senhor. Nos lembra do Teu caráter, nos lembra de quem Tu és, nos lembra que Tu és santo, nos lembra que, ó oh, Deus, Tu és eterno. Tu estás fora do tempo, Pai. O Senhor não é limitado por esse tempo. E é nesse Deus que nós podemos confiar, nesse Deus que nos ama, que cuida de nós. Ó oh, Pai, eu peço que o Senhor venha nos fortalecer nesse momento de, de pandemia, e tudo isso que temos vivido, que o Senhor venha nos moldar segundo o Teu caráter, que o Senhor venha assim, nos fazer parecidos com Cristo, que nesse momento possamos, Senhor, estar mais próximos de Ti, que seja um momento que, em que nos aproximemos de Ti, Senhor estejamos mais perto de Ti, Senhor, em oração, em leitura da palavra, Deus nos ensina, Senhor, lições desse momento, nos ensina, Senhor, a sermos homens e mulheres de Deus, ó Senhor, nos ensina, Senhor, ó Deus, aplica essa palavra em nossos corações, Deus, é assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus, amém.